0: Кто стоит там за дверями. Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он, он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли, а я. Я робко говорю. Войдите, вечерний гость.
1: Войдите сегодня, так же, как и каждый понедельник в 21.05, мы говорим нашему гостю, но сегодня это гость я, и ее голос вы прекрасно сами узнаете, потому что у нас сегодня в гостях замечательная телеведущая, журналист, общественный, ну и даже политический деятель. Арина Шарапова. Да,
2: здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, Ромочка, за представление. Благодарю. Да, на вот... «ты»? Мы же на «ты», да? Ну, на «ты».
1: А да. Будем на «ты». Ну, да. я думаю, не только со мной, но и с нашими слушателями, с теми, кто каждое утро встречает у телевизора, вместе с вами начинает свой день. Ну, я уверен, что этот день проходит неплохо, Но вы нам нам можете сами рассказать по телефону 8 800 297 02. Телефон прямого эфира. Мы будем разговаривать в прямом эфире сегодня. 8 800 297 02 и WhatsApp плюс 7 967 297 02. У нас получается так, что у нас сегодня самая утренняя ведущая нашей страны в самой вечерней передаче, в общем-то родиной на «Комсомольской правде». Арина, ну вот э, я э, там где-то зацепил в конце в представлении про общественную деятельность, э, в чем она заключается сейчас. Я пока вот, э, были пять минут перед эфиром, угу. я видел, как э, Арина Шарапова разговаривает э, по телефону и слышал. Да. А, это, был, это были разговоры общественного деятеля: Почему? Про э, высокое Звучали слова ⁇ Общественная палата а, ⁇ да, да, да. Значит, встречи касались далеко не телевизионных эфиров. Вот что это такое? Что происходит в жизни Арины Шараповой сейчас, в общественной жизни?
2: Ну вот как раз завтра такое удивительное совпадение, когда действительно у нас в 15 часов в Московской общественной палате состоится заседание на комиссии по этике и регламенту, куда я тоже вхожу. А Боже я, мой. А я зампред общественной палаты города, и я вхожу, в, в, естественно, в большое количество, так сказать, и много знаю про то, что происходит в общественной жизни Москвы, поэтому посещаю разные совещания. А как же? И вот как раз завтра туда приходит наш прекрасный корреспондент, который из программы ⁇ Время ⁇ Вот все совпало. Очень понимаешь? неожиданно. Да. да. Вот это будет у нас место встречи, и будет снимать... Мое интервью по поводу моего участия в программе «Главная роль», которая выходит в эфир 3 февраля. Вот сразу я анонсирую.
1: А, вот здесь все и сошлось. Вот общественная деятельность сошлась, так сказать, с профессиональной. Ну, тогда давайте тогда про новое шоу и где и как мы его можем увидеть. Ну, я так, в общем, могу догадаться, что это, видимо, первый канал.
2: Да, это Первый канал. Это воскресенье вечер, по-моему, в 19.10. Боюсь соврать. Воскресенье вечер, 19.10. Это время, когда, в общем, я надеюсь, все будут дома сидеть и с большим удовольствием смотреть программу «Главную роль», на которую, конечно, возложено очень много надежд. Если вы помните, совсем недавно была программа в эфире «Точь в точь». ее повторяли там многие годы. И там наши коллеги пытались... Точнее, какие наши коллеги? Певцы. Пытались петь «Точь в точь» как профессиональные там, великие, да, и надо было еще узнать. И у
1: некоторых кто... получалось даже. У... Иногда даже лучше. На
2: удивление, да. а здесь, конечно, проект оказался чудовищно, чудовищно страшным для нас, непрофессиональных артистов. Какая артистка, я всю жизнь отказываю. Вот, а здесь надо подражать эпизодам из старых, любимых советских фильмов подражать, точнее, актерам, которые играют в эти эпизоды. Вот у меня там будет много разных эпизодов, потому что мы уже, в общем, отсняли эту программу. Говорить ничего нельзя, естественно. Кто выиграл, кто победил. Слушайте, у меня
1: страшная догадка появилась. Вот этот эпизод с э, воровством картины, который мы вчера, в общем, наблюдали. Это случайно не (смех) не промо-компания такая, знаете, к этой этой передаче. Очень похоже на стариков-разбойников. Мы сейчас, кстати, прослушали (смех) фрагмент. Вот это вот... э, Что нового могло открыться вот э, в в таком проекте для э, профессионального человека, который работает в эфире. ну Вот на «ты» с с эфиром. Что-то
2: вы про себя узнали там?  — Конечно. Я узнала, что я никогда не буду работать в, в, театре. В, в актерской профессии. Я поняла, что это колоссальный иной труд, потому что у нас тоже большой труд. И, и, конечно, конечно, то, что получается у профессиональных артистов, не получается у непрофессиональных, как ни старайся. Ну, конечно, я там постаралась, но неважно. Я просто хочу сказать, что я снимаю шляпу перед актерской профессией. Это, это, Нельзя, Ром, входить в чужую дверь. Вот просто Нельзя.
1: Это было то самое? Это вот.
2: было то самое. Вот я для себя поняла, что это абсолютно чужая дверь. И вот для меня э, это было, конечно, не удивлением, потому что я об этом знала. Я всю свою жизнь отказывалась сниматься во всех фильмах. Даже у потрясающих режиссеров, которые меня приглашали, мне казалось, что это неэтично просто. А тут что-то вот произошло, перещелкнуло. Мне говорят, поиграй. Ну вот одну роль возьми, ну вот одну. А думаю, а что нет, я азартная? Давайте. Ну азарт,
1: и он мчится к нашим слушателям. Слушателям через эфир, (свят) (свят) и, кстати, наши слушатели, они, видимо, зная о дедушке, который жил в Китае, насколько я так, (свят) ну, (свят) или, по крайней мере, имел к нему непосредственное отношение, вот слушатели спрашивают, Арина, а китайский язык вы освоили?
2: И это тоже мне не дано. То есть э, как-то я ограничилась только знаниями бабушки и дедушки. Поэтому э, я не стала его учить. У меня только английский в совершенстве. Могу перевести туда-сюда.
1: Ну, хорошо. Бабушка, с другой стороны, она завещала еще и посетить Китай. Ну, так вот, судя по интервью, которые
2: были даны в разное
1: время. Ну, хотя бы вот этот завет.
2: Ну, вот я не была в Шанхае, где жил дед, но я туда поеду обязательно. Мне хоть Я не знаю, честно говоря, где конкретно он жил. Но съезжу просто подышать шанхайским воздухом Хотя моя семья без меня тут недавно съездила Мой сын с женой, с детьми Вот они туда съездили, им понравилось Они утверждают, что да, там что, хорошо что? было Может, Дедушка-то был, да.
1: был прав, а он да. до революции жил
2: Конечно, там. это было а в А потом революции. переехал А потом переехал, да, он вообще из России был да. Ну, он, что-то сначала вот туда, потом, Понесло потом... туда, да, что-то бывает, наверное, такое
1: Да, но... Давайте вернемся к телевидению из общественной жизни, все-таки и Китая даже. Вот популярная такая дискуссия, не новая, о том, что никакого телевидения скоро вообще не будет, а будет один сплошной интернет, да, как в свое время с театром, собственно говоря, и кино. Как-то вы чувствуете, что мы вот туда эмигрируем? В интернет, и, скорее всего, в общем, так сказать,. Скоро. Телевидение рухнет. Да.
2: Вот, Ром, я тебя спрошу, можно... Прости, ради бога, вот ты в это веришь.
1: У меня есть ответ на это, вы знаете. Ну, ну, скажи. У меня есть ответ. Я, э, есть удивительное чувство, удивительное чувство, да. э, э, когда ты смотришь фильм вместе со всей страной. О. Вот оно... <свят> никогда <свят> вот это чувство не заставит меня отказаться от телевидения и э, вынести из гостиной комнаты телевизор. Это удивительное чувство удовольствия, когда э, ты как-то принадлежишь ко всей стране. Вот э, э, перед Новым годом это чувство особенно обостряется. Я да. думаю, что и поэтому люди переживают, когда из эфира пропадают любимые фильмы, которые они любили смотреть именно всей страной. Вот. Для меня вот это.
2: Соглашусь, но э, исходя из каких-то там исследований, из предсказаний футуристов, м, которым я совершенно не верю, футуристы, как правило, ошибаются. Не знаю, почему тогда существует этот институт. Ну, надо, значит, надо просто придумывать что-то. Я просто убеждена, что телевидение э, как таковой не пропадет, Не пропадет, оно просто виду изменится. И э, оно будет просто иным. Останется тот же ящик. Сейчас, видите, э, ты же знаешь, да, уже плазм нет. Сейчас есть системы о, ОЛED, ну, да. с пикселями, которые там как-то вот специально да, цвета показывают глубже, интереснее. Уже вот телевидение, как, точнее, вот эта вот штука, которая показывает, ушла далеко вперед. Соответственно, то же самое произойдет с контентом, который мы смотрим. И, и я не, не переживаю за это. Все равно он останется. Останутся дикторы.
1: О том, что останется, мы поговорим через э, небольшую паузу. 8 800 297 02. У нас замечательная, красивая, потрясающая Арина Шарапова в гостях сегодня. Не переключайтесь. радио Радиокомсольская правда. Программа «Вечерний гость» на Радио
0: «Вечерний гость». Кто стоит там, за дверями. Вот он сейчас войдет сюда Я увижу его лицо. Услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я, в... я вам говорю Войдите. Вечерний гость.
1: Я говорю «снова войдите», но мы уже давно здесь. Замечательный, красивый, потрясающий, обаятельный, улыбающийся, лучезарный ведущий
2: Арина Шараповой.
1: Добрый вечер еще раз.
2: И за цветы большое спасибо. Здесь даже сирень есть. У
1: нас у нас вообще все в студии расцвело, знаете, у нас светло, несмотря на то, что за окном, в общем, темно, у нас светло и тепло. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Если вы хотите спросить что-нибудь у Арины Шараповой, звоните нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы, и мы на них с удовольствием ответим. И если вы стесняетесь позвонить, пишите в WhatsApp 8-967-297-02. А, Арина. Да. Я несметное количество интервью прочитал до этого эфира. И вот что я заметил. Интервью ранее, годов 2000-х и раньше, они такие... Они такие Тревожные такие. Тревожные? Ну, тревожные. Они, ну, там, видно, что неспокойно как-то. Ну, ну вообще, в целом, вокруг, видимо. И, в общем, да, и так... тяжело было, А блин. вот сейчас, когда читаешь интервью, они, они пронизаны светом таким, спокойствием, оптимизмом таким. Вот. И там невозможно у Арины вытащить какое-то, ну, какое-то негативное воспоминание какое-нибудь и так далее. Вот что-то... Так сильно изменилось внутри, ну, есть люди, знаете, они такие, я на позитиве, я в потоке, когда с ними разговариваешь, как-то немножко себя так, ну, в общем, не по себе, вот, что изменилось вот в мироощущении
2: внутреннем? Ну вот э, появилось, мне страшно даже слово такое сказать, вот мудрость, она просто э, вообще фантастически как-то вдруг образовалась.
1: Ну как-то, а, откуда, как это? Откуда, я ты,
2: не знаю. Как это, оно, оно просыпается вот со временем просто, вот просто я еще формулировку такую вывела для себя, чем старше, тем интереснее. Вот это потрясающая, кстати, формулировка, потому что действительно с опытом многие набирают какое-то состояние покоя, гармонии. Да? Несмотря на то, что я все-таки православный человек, но я бы сравнила все-таки это состояние с таким буддийской мудростью. буддийской какой-то такой вот. И вдруг вот кто-то кричит, а я не реагирую, кто-то там возмущается, сплетничает, а я улыбаюсь. И,
1: Я где-то встретил э, в одном из интервью гениальная Арина. Вы себя ругаете за что-нибудь? Нет от этого болеет. Конечно, от этого болеет. У нас есть телефонный звонок от Владимира из Красноярска. Владимир, Здравствуйте. здравствуйте.
3: Здравствуйте. 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 Я хотел Арина Сарапова, это Сараповой задавать да. два да? вопроса. Да? Два да. вопроса. Да. Вот новая программа у вас будет да. это, по первому каналу. Да. А вот на канале Звезда", «Звезда» вы там будете продолжать? Конечно.
2: Конечно. Вы там
3: будете продолжать, да? Да, вам нравится это...
2: эта программа 10 да, фотографий?
3: Да, в принципе, конечно, нравится все новое, конечно. Я это...
2: рада учить. спасибо А вот
3: такой еще второй вопрос. Вот как вы относитесь на второй россия один по Голубой бы огонек я имею в виду. У нас был опрос по, Красноя... по местной Красноярской Смольской прав... Правде. Да. И у вас тоже А-а-а. Там что, что все-таки она приелась это со старыми актерами. Я вот не против конечно, со старых актеров. Ну, да. может, надо, надо, может надо приглашать ну, старых забытых, допустим, там Жураву Льову или, или... <клес> Иду Паноровскую. Давно не было цыган, помните, как раньше было. Конечно. И, и плюс еще, вот, <клес> может быть многих да, актеров, забыток. Я вот, вот как на ваш взгляд? Вот, на
2: скажите, мой, пожалуйста. Да, спасибо большое спасибо за, за вопрос. Хороший, правда, вопрос. Знаете, так получается, что аудитория и «Россия-1», и «Первого канала» в последнее время достаточно взрослые люди. Это значит, что вот вы же сейчас перечисляли, кто выступал в этом «Голубом огоньке». Значит, так или иначе, краем глаза вы все-таки поглядывали, кто же там работал. Это говорит о том, что действительно взрослые люди Смотрит. И если, например, каких-нибудь неизвестных людей вам показать, вы их даже не заметите. А если молодых поставить, вы будете просто даже сердиться. Говорить, что это вы мне тут каких-то странных вот, непонятных людей. Поэтому, как мне кажется, вот пока какой формат существует, вот пускай он пока будет, потому что это будет говорить о том, что вот он для нас, для взрослых. Вот. А um. вот,
1: допустим, эксперимент, который мы имели счастье наблюдать в этом, так сказать, новом году,
2: «Голубой Ургант» проект. Вы смотрели? Да, я посмотрела как вам, кусочек. А как чё, вам смешно? этот эксперимент? А мне кажется, здорово. Я вообще люблю этот удивительный юмор э, Урганта. Э, он, он очень такой у, не на всех рассчитанный. Он какой-то элитарный юмор. Э, кто-то ругался, а кому-то нравилось. Ну, по этому поводу было много
1: дискуссий, что это злой стёб, так сказать, Конечно. над нашем прошлом.
2: Конечно. Это... Старым, добрым телевидением с огоньками. Вот, с, да, вот, с Это злой стёб, э, это смешной. Ну, вот так вот он чувствует, он, его команда. Они вот так вот чуть-чуть подиздевываются, потому что они вроде считают себя молодыми. Хотя, какие они молодые? Уже все, Уже ему тоже много лет. Поэтому я за то, чтобы все экспериментировали в рамках закона, конечно, на телевидении. И пускай, если что-то приживется прекрасно. Вот видите, как голубые голубые огоньки-то прижились. С удовольствием смотрит.
1: Но это же была попытка фактически притащить э, интернет в, в телевизор. То есть такая... Э, Ой, э, но проваливается я думаю,
2: что, эта попытка. Да, я
1: думаю, что, скорее всего, э, была и э, идея посмотреть... Э, ну, чем это кончится, как люди это воспримут, Ром, неизвестно. Вот
2: сколько в жизни телевидения было попыток, вот я помню последние там, лет, наверное, 10, э, соединить э, телек и интернет. Не получается, не выходит. Вот, да, картинку из интернета поставить в программу можно. Сделать, вот сейчас у нас есть классные совершенно заставки на Первом канале, загрузка такая, вот эти вот солнышки такие, да, крутятся, когда ты вскакиваешь, господи, телевизор загружается, что это, вот первая реакция всей страны, да. Но э, многие это вот из взрослое поколение вообще не понимает что это за солнышко такое говорит моя мама что там с этим телевизором к маме 86 лет ну то есть они же тоже все-таки имеют А для право вас индикатор
1: это как вы воспринимаете мнение мамы вы потом несете их на работу ну то есть говорите ну знаете Что-то вот это не пошло. Да,
2: они у меня гениальные ребята, потому что это вот как раз те самые люди, которые являются прямыми потребителями телевизионного продукта, смотрят его его постоянно, как истинные пенсионеры. Ну и плюс еще, как истинные патриоты семьи. они все время изучают мой собственный опыт. Вот, да, вот, например, с программой «10 фотографий» благодаря маме моей мы улучшили там какие-то позиции, когда мама сказала, ты знаешь, я что-то вот немножко стала вот на десятой минуте, а я ее уже научила как, на десятой минуте я что-то как-то так отвлекаться стала. Понятно, сказала я, позвонила редактору. — Теряю внимание. — Да, и мы решили, что мы срочно будем ставить на этом моменте какие-то видео истории, что-то там. —
1: Ну вот с этим проектом мы как-то с конца начали, но я думаю, что поскольку проект новый, еще далеко не все его видели, на телеканале «Звезда» выходит проект «Десять фотографий», а можно вот в двух словах в чем идея этого проекта, Ой, потому что, что она край... на самом деле идея проекта потрясающая. —
2: Вообще потрясающая. Это придумал Пиманов. Потому что Пиманов, он Алексей Пиманов просто гений. Он действительно придумывает великолепные форматы. И я страшно благодарна ему за то, что он решил мне предложить такой формат попробовать. Тем более, что вообще, честно говоря, ну что может быть интереснее новостей и интервью? Вот, Рома, вот ничего.
1: — Ну, сейчас я, вот готов, я готов обеими руками, собственно говоря, за интервью. — Да,
2: да. — Действительно, Если ничего же...
1: интереснее не бывает. Ну, — Ничего
2: там? интереснее нет. Вот честно, все остальное прекрасное, и шоу, и голубые огоньки». Ну, вот я говорю про себя. Для меня самое интересное в жизни — это вот информационный эфир, конечно. Кстати, «Доброе утро» — тоже информационно-развлекательный эфир. И плюс вот интервью — это большое счастье. Ну, вот на первом как-то у нас интервью, ну, вот что-то не очень я не переживаю. Хотя есть там, конечно, там прекрасное совершенно. Делает меньше, Юлечка Наедине со всеми Но вот то, что придумано здесь Когда у меня есть возможность Показать человеку, гостю нашему Десять эпизодов из его жизни О которых он даже вообще не подозревал Забыл
1: То есть вы ему показываете фотографии Которые он иллюстрируют его видел. жизнь
2: да? А, да. Как, Он как их не видел, видел. Вот А чаще... где вы их берете? Где, вот. где их можно взять? Вот. Архивы? Конечно, это архивы, это друзья Это родственники, которые По знакомству отдают нам втихаря от героя его фотографии. И он эти люди, как правило, говорят: это что? Я эту фотографию вообще никогда не видела. Откуда она у вас? Откуда вы это знаете? — То есть они ничего не подозревают ничего до момента, вообще. когда да. э, камера, мотор, поехали? — Абсолютно. Мы никогда ничего им не показываем. Потрясающе. Но когда и где можно увидеть? Э, — Звезда, канал «Звезда», суббота в 14.10. И еще, по-моему, ночью показывают они периодически. — Значит, что... дорогие друзья, Сома.
1: телеканал «Звезда», суббота, 14.10. Суббота — прекрасное время, обеденное. Да. Можешь смотреть, да. замечать, никуда не торопиться. — с этими Да, зимой. А сейчас еще какое-то время мы будем с вами довольно продолжить, но вы успеваете задать свои вопросы Арине Шараповой по телефону 8 80 297 02. Программа Вечерний гость. Кстати говоря, заставка, которую вы слышите в программе Вечерний гость, это выдержки из программы Александра Куприна Вечерний гость, дорогие друзья. Вот так. На радио Комсомольская правда, Роман Карманов, Арина Шарапова. Звоните нам, пожалуйста, в эфир и не переключайтесь.
0: совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда, я увижу его лицо, услышу звук его голос, мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я Я вам говорю. Войдите. Вечерний гость.
1: Невозможно говорить громко войдите. Хочется говорить шепотом. Шепотом. Таким, таким, знаете, э, э, простите уж уж все-таки дело к вечеру интимным таким голосом. Потому что у нас сегодня в гостях человек, с которым ну, невозможно кричать. А хочется разговаривать тихо о чем-то таком хорошем. У нас сегодня Арина Шарапова в гостях, дорогие друзья. У нас звоночек из Нижнего Новгорода.
2: Ой, какой хороший город! Любимый!
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Олег, здравствуйте! Алло! Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Нижний Новгород. э,
3: Добрый вечер. Прежде всего хочется сказать, что постоянно слушаю ваше радио. Очень нравятся, Ну, наверное, многие передачи. Спасибо. Сейчас Арине вопрос. Арина, ну, вопрос такой простенький, но, наверное, может быть, с изюминкой. Ну, как вы сами посчитаете. Кто бы вас, на ваш взгляд, смог. Быстрее рассмешить Владимир Познер или Иван Ургант?
2: Вы знаете, вот сейчас, вот знаете, не тот, ни другой. Опа. Вы не поверите, я вам так скажу, у них профессиональный юмор, да? И я отношусь, мне очень трудно, вот как настоящего профессионального человека, очень трудно расколоть. И и это бывает нечасто правда, даже вот в случае Урганта я не часто смеюсь, я его юмор воспринимаю э, интеллектуально, да, потому что у него ум... У, у, на самом деле юмор не для того, чтобы хохотать, вот я так это воспринимаю. А Владимир Владимирович Познер, ну как вам сказать, он тоже интеллектуал, поэтому здесь улыбка, скорее всего, а не хохот. А вот рассмешить меня может сейчас. Вот знаете, я работаю на «Добрым утром. сейчас такой эксперимент у нас с Романом Будниковым, который, вы наверняка, вы знаете, он в утре. Вот, и вот это, это катастрофа, потому что, вы знаете, я в эфир выйти не могу, потому что я все время хочу. Это человек, который может рассмешить так, что... Просто сорвется эфир. Поэтому ну, вот это очень тяжелый случай. А смешить вообще меня можно очень легко. Просто элементарно. В школе меня выгоняли вон с урока за то, что я все время смеялась. Ну, что я могу сделать? Вот такое дело. Спасибо огромное, у нас прекрасный звонок был из Нижнего
1: Новгорода Спасибо вам большое за то, что нас похвалили Радио «Комсомольская правда» работаем для вас Телефон нашего прямого эфира 880 297 02 Звоните нам, мы в прямом эфире с Ариной Шараповой Этим вечером разговариваем здесь в Москве Прямо вот на глазах изумленной публики Теперь вы знаете, что когда вы видите Арину Шарапову утром
2: это неправда да? да? А... Что, да в а... правде
1: это, это человек который только что заразительно смеялся о чем бы она ни говорила а, ну вот в одном опять же из интервью я встретил ваши же собственно говоря в...
2: это не я сказал это мне приписали ты...
1: да видимо редактор ты должен быть немного фриком чтобы жить в новой реальности сказала как то Арина шарапова да, да имея вероятно в виду новых звезд как вам новые телевизионные и интернет-звезды вообще. Вообще, вы знаете, я э, без зависти к нынешним звездам отношусь, потому что, ну...
2: Потому что я так не могу.
1: Раньше как было, да? Вот. Потому что мы так вот. не можем. Пробился на экран и свети, так сказать. А да. сейчас масса мест, где ты можешь вроде бы пробиться, а пробиться не можешь, потому что, ну, конкуренция.
2: Ну, во-первых, она бешеная. А во-вторых, ну как я я с интересом отношусь? Мне очень интересно наблюдать за всеми этими удивительными совершенно изменениями, потому что они не только внешние, они внутренние, они в мировосприятии этих людей, они в разговорах, они говорят иначе. Это совершенно другая планета, и поэтому вот действительно я смотрю на них тоже без зависти, потому что я так не могу, это другое совершенно, да, и и я не собираюсь за ними гнаться, потому что вот у нас, вот, вот у меня своя ниша, вот, а вообще я их за ними подглядываю, потому что я не хочу отставать, потому что мои дети смотрят внимательно, мои внуки внимательно слушают этих людей, смотрят, пытаются их понять, они в них играют, но я, так как я люблю своих детей, я хочу знать, чем они живут. Хочется про внуков,
1: конечно. Да, да, я думаю, мои... мне не простят, если я не задам вопрос. Их двое. Двое. Никита и Степан. Я посчитал так, в общем, приблизительно. Сейчас Никите 12 должно быть, Степан, видимо, 10. Девять. Девять, да. Немножко не Чем они занимаются? Как они... Ну, расскажите про этих ребят. Они
2: серфят серфят. Ну, естественно. Причем серфят так вот уже mm-hmm. по-взрослому. Вот уже в трубу входят. Вот они только что с Бали приехали. Вот бусы мне даже... Вот я сегодня у них была, мне бусы подошли. Шикарные! Да, Сами шикарные! Выбрали, Степа выбрали. Да, хорошо вкушали. Серфят, да. будь здоров, как. И, э, в общем, вот э, сложно в волну высокую могут попасть и выйти из нее. Я бы, конечно, Володь. нервничаю. Да, но сама-то я бы их и поставила, в общем, на все это. Мы с мужем поставили их на горные лыжи, а муж поставил их на серф. И э, в результате втянул всю семью, ну и вот, вот они все вечно ищут волну, понимаете? — Ну хорошо, банальный вопрос тогда от меня. А смотрят ли они телевизор? А, как да. они к ним Смотрят. Смотрят телевизор по каким-то предметом, потому что отец все-таки телевизионщик, но, ну, правда, сейчас он стал киношником, и он периодически что-то такое подглядывает. Ну, он, они новости, кстати, смотрят, потому что смотрит их семья. Вот. У них нет ну, шанса ну, не смотреть новости.
0: Давайте
2: догадаемся, Первого канала,
1: вероятно. Да, да, «Доброе утро» они
2: не смотрят, потому что они бегут в колу в этот момент. И всякий раз, когда говорят, дети, я для вас сейчас буду работать, ну, включите телевизор. Я вам сейчас улыбнусь, улыбну и скажу, Степа, Никита, доброе утро. но ну, они что-то вот как-то игнорят. Ну, ничего страшного. Для них, конечно, первичен, конечно, интернет. Но конечно. у них есть
1: возможность по субботам в 14:10 смотреть
2: телеканал «Звезда».
1: Хотел я сказать, у нас есть телефонный звоночек «Волгоград». Волгоград. Ой,
2: какие хорошие города. <смех> да. Татьяна
1: Васильевна, здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ведущие. И здравствуйте, Ариночка. Здравствуйте. Ариночка, хочу сказать, что Пиманов совершенно не ошибся, когда он назначил вас ведущей этой передачи. Ой, как хорошо, Во-первых, что вы тоже смотрите. Я хочу сказать, что я видела последнюю передачу вот, вместе с Владимиром Васильевым. Да, как вам? Ну и что хочу сказать? Это было просто счастье и полет души. Потому Ой, что вы рада. так душевно, э, бесподобно вели эту передачу. Но Владимир Васильев, сами
0: понимаете, да. это не Владимир Васильев. Ну, я рада, что вам понравилось. Большое спасибо. вам
2: спасибо за проект этой передачи. Обязательно буду смотреть. Я первый раз, знаете, как-то краем так уха и краем глаза смотрела. Думаю, не обязательно надо смотреть эту передачу. Смотрите, а вот смотрите. Последнее, в общем, большое спасибо вам. Ну, я сейчас, Спасибо большое.
1: Вам огромное спасибо, Татьяна Васильевна. Вот... Как
2: интересно, смотри, смотрит уже не «Доброе утро», как раньше, да. а смотрит уже телеканал да. «Звезда». Да. Есть... В 14.10 по субботу. Да, и уходит уже на такие нишевые каналы. А да? какой приятный Потихонечку... голос у нашей слушательницы.
1: Вот я отвечу да. про себя. Да, Да, счастливый, правда? да, прекрасный. Про внуков продолжим. Ну, а вот к, те... к телевидению у них... Какая-то тяга есть, я имею в виду камеры, ну блогеры, может быть, они, ну что у каждого ну, по-своему уже в Инстаграме, да, все, они там, такое, да, там они
2: что-то, что-то. конечно все время что-то постят, что-то делают, но я не могу сказать, что они прям такие вот целеустремленные на телевидении или в кино. Но... То есть их
1: не тянет к славе вот такой телевизионной? Нет. Эфирной?
2: Нет. Она мне нужна, и меня это радует. Более того, когда я прошу их пойти со мной там, в эфире, где-то выступить, или в телевизоре, показаться, они категорически оба отказываются. Нет, и все то есть они даже, ну, нет, ну стесняются, я радуюсь этому, это же здорово. Вот, но я думаю, что никуда они не денутся, к моему сожалению, во всяком случае, старший, потому Кровь что... — Кровь заговорит? — Я думаю, да, конечно. Они же растут на, так сказать, на наших программах, они растут в студиях мамы и папы, потому что у них и мама и папа тоже работают в кино, сейчас вот кино большое делают. Данила, кстати, сейчас делает огромный фильм «Муслим Магомаев» для Первого канала, художественный О, фильм. Потом да. Он сейчас вот запускается на третьем канале. Фильм называется Мертвое озеро» с Цыгановым. Женью в главной роли со Смоляковым и с мощными совершенно артистами. Вот мои дети, собственно говоря, они же там растут вот на этих съемках. Куда они денутся, спрашиваю я себя.
1: Судя по всему, никуда. И, кстати, я, естественно... Зашел в Инстаграм и поискал блог Арины Шараповой. Не был каюсь (сих) подписан. Вот. И что же я нашел, дорогие друзья?
2: 110 тысяч
1: подписчиков у вас, вообще-то.
2: Ну, это мало. Ну, мало. Это мало по сравнению с (сих) моим коллегами. Но я как-то так спокойненько, без фанатизма. Так знакомые друзья? Да.
1: <свят> <свят>
2: Спасибо <свят> Ну правда так забавно конечно Инстаграм вести, правда, мне нравится А Слышно.
1: вы сами? Конечно. Без помощников? Конечно, сами а, Вот этих вот специально обученных людей Нет,
2: если бы у меня были специально обученные люди У меня уже был бы миллион или два
1: Ха-ха-ха-ха верно, ха-ха-ха-ха. Да, верно, Не поспоришь. <з saving inión> дорогие друзья, 8-800-297-02. Замечательная Арина Шарапова у нас в гостях сегодня рядом с цветами. Да, <з mittlerweile> вот. спасибо. И у нас все расцветает, Такares. все расцветает Ой. сегодня. Замечательно <з valley> у нас слушатели. Звоните нам, 8-800-297-02, дорогие друзья. И задавайте вопрос Арине Шараповой. А... Арина, <з multiplication> нам как раз... Звонит Антонина Ивановна.
2: Антонина Ивановна, прекрасно.
1: Здравствуйте. А, господи, Антонина из Ивановы нам
3: звонит. Антонина. Здравствуйте,
1: Антонина. Ивановна, прекрасный губернатор.
3: Я из Ивановы, но я Наталья Николаевна. Еще
1: здравствуйте. лучше, но ты Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие.
3: Вот, Арина, здравствуйте. Здравствуйте. Я всегда без ума от вас уже давным-давно.
2: Ой, какая радость, спасибо Просто. вам. Да, я очень, так сказать, всегда следила вот за вашим продвижением, по работе, все такое. Надо же, спасибо большое. Вы замечательные, большое. да.
3: Вы как, вы как профессионал, вот женщина в профессиональном сфере.
2: Спасибо, тире что тире при
3: жизни...
1: Я так и знал, что Арина сейчас это скажет Это моя любимая фраза еще
3: я Делаю вывод такой что
2: Я знаю, что вам немало лет Очень много Ужас, понимаете так
3: что много Не очень хотела бы узнать, Арина Ваши 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 то, что вы делаете,
2: чтобы быть в такой хорошей физической форме. Прежде всего, надо вот. работать, мои дорогие. Спасибо большое вам за вопрос. Вот я считаю, если ты много работаешь, если ты находишься все время в социальной сфере, жизненной, в смысле, да, социализируешься, общаешься, делаешь что-то, отдаешь себя, свои знания, вот тогда ты будешь себя хорошо чувствовать, хорошо себя вести и выглядеть. Вот это я точно совершенно знаю. Потому что я знаю, если ты что-то накопил, надо делиться. Вот если ты не делишь, ты э, толстеешь, э, ну, как-то хуже, хуже с тобой все. Понимаете?
1: Мы еще к вам вернемся и поговорим о том, как важно и нужно <laughs> да, выглядеть. В любом возрасте, дорогие друзья, надо двигаться и работать надо. 8 70 297 02, вечерний гость Арина Шарапова, Роман Карманов. Комсомольская правда, не переключайтесь.
0: Вечерний гость.
2: Спокойно-спокойно.
0: Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Кто стоит там за дверями? сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я, я вам говорю: Войдите. Вечерний гость. Вечерний
1: гость. В эфире радио Комсомольская правда. С вами Роман Карманов и лучезарная, замечательная, потрясающая, светлое, добрая Постоянно улыбающиеся Ой, мне, говори, мне, говори, мне, мне, мне по-доброму мне дико приятно. У нас в гостях сегодня Арина Шарапова. Ее голос неповторимый. Вы конечно узнаете. Вы можете нам еще позвонить по телефону 8 800 200 97 02 и задать свой вопрос Арине Шараповой. Мы сегодня вечером сидим и, и работаем и здесь болтаем. для вас. Ну, и болтаем. В общем, то можно сказать. А сейчас будет непростая для, так сказать, восприятия тема. Значит, смотрите. В марте 2014 года. Арина Шарапова основала в Москве школу искусств и медиатехнологий.
2: Да. Так.
1: Э, да. А вот сейчас это все, насколько я понимаю, называется техноарт-медиагрупп Арины Шараповой.
2: Да, группа компаний. Да. Такое
1: простое народное название. Чем... Это вот школа или те. Ну, в общем, вся эта история, чем она занимается? Терпение кончилось у меня. Что происходит там? Да, вообще
2: куча работы. Много. Мы делаем проекты, мы работаем с детьми, находящихся в сложных ситуациях с раковыми больными, бедными детками в центре Рогачева. Проект чем знаем, ведем. Мы им преподаем, мы делаем для них фестивали. Мы, в общем, создаем им условия. Условия, ну, радости какие-то, все-таки дет, деткам-то трудно. Мы работаем со взрослыми, мы повышаем квалификацию профессионалов, которые хотят быть еще круче. Мы работаем с московскими пенсионерами, с программой «Активная московская долголетие Говорить можно много, потому что мы действительно очень много работаем. — Что вот, такое
1: «Московское активное долголетие»?
2: — Программа «Московское долголетие» заключается в том, что мы привлекаем всех. Москва — это программа мэра, личная программа мэра, он сам, так сказать, с нашей подачи, с подачи общественной палаты Москвы ее начал развивать по городу с тем, чтобы привлечь пенсионеров в, создать им досуг точнее интересный. Они получают образовательные какие-то новые знания, обучаемые новым каким-то знаниям. Они танцуют, поют, изучают языки, э, учатся ораторскому искусству, кто-то стал уже телеведущим. Ну то есть, ну потрясающе это все по всему городу сейчас происходит. Но Довольно это происходит активно. и
1: по всей стране даже, я должен сказать. Вот да. мы все-таки радиостанция федеральная, да. мы много да. чего. Нам много звонят из Волгограда, да. из Нижнего, из Владивостока да. и так далее. Много где я внимание рада. обращено на людей, так сказать, э, серебряного возраста. Мы
2: вообще. называем вообще платинового. что не знаю, уже. это значит прямо. Это еще дороже.
1: Я думаю, что многие слушатели сейчас тоже впервые, в общем-то, услышали о том, что, возможно, они
2: где-то вот в платиновом возрасте. Ну, это красиво. Платина, она всегда дороже. А, ну, что такое серебро? Его согнуть можно в любой момент. Ну, то есть, что-то из него все время. А вот платина, она более такая деликатная. Понимаешь? Тонко. Такая, тонко. Да. Вот это, это отсылает нас все
1: к э, э, теме до э, вот этого перерыва, который нас прервал. Э, как хорошо выглядеть? Да?
2: Ну, потому что... Вот дорогие, надо, да. вот надо что... танцевать, надо, Постоянно. Наверное, да? Вот я прихожу, <с когда, например, когда мои педагоги дают мастер-классы, например, мы даём такой мастер-класс, называется, боже мой, танец, какие-то латиноамериканские танцы они танцуют. Вот я вхожу, что я должна сделать? Просто стоит смотреть, как они танцуют. Конечно, я присоединяюсь Конечно. Или прихожу на урок, например, голос, как как оставить голос молодым навсегда. Вот такой у нас есть потрясающий предмет даже уже заговариваюсь, я сделал к ночи, <смех> вот, и представляешь себе, они начинают там какие-то звуки произносить, что я делал, конечно, встаю рядом, начинаю произносить эти звуки, но в общем, да, да, я все время что-то тоже придумываю, расту, а что делать? Нам а как реагируют,
1: э- реагируют люди, которые попадают вот в такую обстановку и еще рядом появляется звезда? Да Так-то в общем-то я... не по себе. Ромочка, я Бачу не морочусь. Танцевать.
2: Вообще я не я морочусь. Тут... Я, я вот не знаю даже. Ну вот как есть. Вот я такая, понимаешь? Ну вот мне нравится и я буду такой, какая я есть. Ну может и мы удивительно. Но потом всем как-то все привыкают, наверное.
1: Почему такое внимание к теме волонтерства и э, вообще вот, э, теме занятости в свободное, так сказать, от, от, от всего уже, от пенсии, от, от работы, времени, вот у нас в стране такой всплеск. Вот у нас был год волонтерства, сейчас это все продолжается. Э, от чего так обратили внимание на всех вдруг, вот поголовно?
2: Ну, потому что не надо бездействовать, надо что-то все время делать, надо отдавать. Я же вот говорю, то, что если ты накопил, велись. Но ну, не надо сидеть на своих полученных знаниях да, дома и запивать водой, а не дай бог чем-то еще. еще чем. да. Да. Отдай то, что ты умеешь, зайди, в, я не знаю, там, в больницу, подари там, цветы санитарки санитарке, которая с утра до ночи работает. Но создай что-то какие-то такие условия жизни, когда будет вокруг мир тебя прекраснее, и ты дольше будешь жить, и ты лучше будешь выглядеть. Вот я в этом убежден. У
1: нас телефонный звонок из да? Москвы. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Игорь.
3: Вопрос. Я знаю, что вы поддерживаете многие мероприятия Министерства обороны, которые первый канал проходит. Да. Я знаю, что вы входите в попечительский совет ДСА. Да, вот, точно. По вашему мнению, какова роль сейчас телевидения в патриотическом воспитании молодежи?
2: Хорош. Знаете, вообще, когда-то я преподавала, когда телевидение, там, лет 10 назад, я говорила своим студентам, дорогие студенты, одна из функций телевидения – воспитательная функция. Прямо у меня, прямо, знаете, 10 функций было записано, это не воспитательная функция. Я должна вам сообщить, что м-м, эта функция куда-то делась, да, она действительно куда-то делась. И, честно говоря, и она немодная. Вот я скажу так, она не модна, не рейтинговая, на нее не идут рекламщики, да, вот когда ты воспитываешь кого-то, то то это же траты сил жизни, ну и вот это всегда неинтересно, наверное, поэтому даже зрители не будут смотреть воспитательное телевидение. А у нас, кстати говоря, телевидение сейчас максимально народное, максимально, мы исходим из интересов людей, да из интересов людей. Люди э, с, ставят оценки нашему телевидению. И если это низкие оценки, значит эта программа уходит из рейтинга. Оцен... Вы...
1: А оценки это рейтинг.
2: Рей, да. да, и вот, понимаете, вот смотрит с большим удовольствием голос. Да? Хотя, в принципе, ну, может быть, тоже есть какой-то элемент воспитания. Захотим увидим в этом воспитании Или там, лучше всех программа про детишек, она шикарно идет с высокими цифрами. Ну, вот, э, я не знаю, это, это не воспитание в прямую какая Когда-то было. А может быть, так знаете, ну вот, детки, учитесь музыке, будете прекрасно петь или играть.
1: Ну вот мы недавно в эфире разговаривали с Авербухом о том, что нынешние нынешние чемпионы, это, собственно говоря, продукт, ну извините уж, это продукт шоу «Танцы на льду» что в свое время, когда танцы да? на льду появились, это захватило умы, так сказать, аудитории, и затем вот люди пошли в секции отдавать точно. детей и так Абсолютно далее. То есть все-таки воспитательная функция, она, может, ее и не закладывают так вот идеологически, может быть, все-таки она осталась, тем не, тем не менее. А, вот,
2: Но она такая, знаешь, вот идет такая испытание. Но ага. это не воспитание, это подражание. Я хочу быть таким, я хочу стремиться к этому успеху, я хочу быть также одет, я хочу быть э, вот, вовлеченным в этот процесс. Ну а получается, что, в принципе, люди заняты в результате. Конечно, прекрасно, когда все досуг заполняют спортом. Это же вообще шикарно, когда все идут на лед, или там, занимаются музыкой, или танцами. Люди должны быть заняты. И если эти программы э, подталкивают людей вот к такой позитивной э, досуге, простите, к такому позитивному досугу, это просто мечта.
1: Но у нас есть программы, которые подталкивают к прямо противоположному. Ну, Не будем их называть сейчас, но, тем не менее, эти программы есть.
2: Да, люди это любят, они это смотрят.
1: Да, но есть люди, которые звонят нам и к нам в эфир, допустим, говорят, ну, снесите вы наконец этот поселок. Или что там у них? Где они там морально разлагаются? В конце концов, показывают это все в эфире. Молодые люди на это смотрят
2: и хотят подражать совершенно другому. Да, но вот те люди, которые звонят в эфир, они же сначала смотрят. Они сначала смотрят... Вот я не смотрю... С болью. Вот ты понимаешь, я не смотрю. И я даже не могу тебе посоветовать, чтобы снесли этот поселок, дом 2. А вот они же смотрят, они смотрят... То есть для многих это просто подпитка. Вот, поэтому тут, как сказать, мы исходим из интересов людей. Раз и называют этот проект, значит, он интересен.
1: Но все-таки э, во многом, как говорят, да, есть такое мнение, что телевидение сформировало вот нас вот таких, вот, как мы есть. Ну, с, с нашими, в общем-то, не всегда добрыми намерениями и так далее. Вот можно ли средствами телевидения вернуть нас обратно в... Добрых, добрых человечных людей.
2: О Можно. Прямо уверенно, уверенно.
1: Вот на этой позитивной ноте, в общем-то, уже такой уходящий в темноту, <coughs> я бы сказал, и в ночь, с Ариной <coughs> Шараповой мы с вами прощаемся сегодня. С вами была программа «Вечерний гость» на радио «Комсомольская правда». Звоните нам, слушайте нас. Спасибо вам за ваши слова добрые, которые прозвучали сегодня в эфире. С вами был Роман Карманов. Всего вам доброго, 97.2 FM. До свидания. До
2: свидания.
0: Вечерний гость. Бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса.